0: Later. Maar nu eerst eh, het spoor terug. Het eerste deel van de tweeluik diplomaat van de Tsaar. 2013, het is Nederland-Rusland jaar. Deze zomer zonden we een serie documentaires uit over Nederlanders in Rusland. En nu doen we het omgekeerde. Het verhaal van Russen in Nederland. We gaan een eeuw terug in de tijd naar Den Haag. Naar de Russische ambassade. Naar het verhaal van de laatste diplomaat van de Tsaar. Pavel Pustoschkin. Angela Dekker schreef een boek over zijn levensverhaal... en over de geschiedenis van de Russische emigrees in Den Haag. Joke Veninga maakte in samenwerking met Angela Dekker... twee afleveringen van het spoor terug. Vandaag de jaren
1: 1913-1918. Beroemde plek in Den Haag, Hotel de Zaande... Hier logeerde de jonge diplomaat Paul Poestorskin in maart 1913. Toen hij in Den Haag arriveerde voor zijn tweede post als diplomaat. Zijn ouders waren ook in diplomatieke dienst geweest. Zijn vader was consul geweest in Amsterdam toen Poestorskin klein was. Dat was hen helemaal niet bevallen, zoals zijn grootmoeder schreef. Amsterdam 1887... Na
2: de blauwe Napolitaanse hemel nu in Nederland. Het slechtste klimaat van Europa. Om ons heen klinkt een onbegrijpelijke en afgrijzelijke taal. En het lijkt onmogelijk om vrienden te maken. De mensen hebben niemand nodig. Amsterdam is een doodzaaie stad. Zonder enig groen of mooi achterland. Je ziet geen fietsen. En de paardentrams gaan zo langzaam dat je te voet sneller vooruitkomt.
1: Bovendien is het leven hier duur. Poestorschin zelf um, heeft hier enkele weken gelogeerd. En uh, wandelde dus ochtends over dat lange voorhout naar het Russisch gezandschap aan de Kneuterdijk. Zou uh, Den Haag er toen al nou heel anders uitgezien hebben dan nu? Niet, niet zo heel sterk eigenlijk, hè, dit stuk Den Haag. Het heeft nog die sfeer van de vorige eeuw.
3: Zeker. Het afscheid van Sint-Petersburg voorjaar 1913 was diep treurig. Ik had geen plannen, geen dromen voor de toekomst. Ik stelde me mijn toekomst in Nederland voor... en zag een brede, kale, mysterieuze straat. Een straat zoals ik die tot nu toe nooit gezien had. Ik bracht Canaries mee. Een vreemde fantasie die ik pas veel later heb verwezenlijkt.
4: Pavel Pustoschkin werd in 1913 op het Russisch gezantschap... aangesteld als tweede secretaris... Hij kwam met zijn vrouw en zoontje. Zijn ouders waren in Italië. Haar familie was in Rusland en in Duitsland. Dus er werden veel brieven geschreven. Pustoschkin bewaarde ze. En die niet alleen. Hij bewaarde alles. Later in zijn leven heeft hij alles secuur... in ledere boeken ingebonden. Een kast vol.
5: Dit is het kastje. Het kastje met uh, meer dan, bijna 50 delen. Ik weet niet eens precies hoeveel het er zijn. Waarin... Uh, alle familiecorrespondentie vanaf 1859, meen ik, uh, is verzameld.
4: Kleinzoon Paul Pustoschkin is rechter in Den Haag en de bezitter van het archief.
5: Ik heb mijn grootvader nog wel gekend, maar ik was zeven of zo toen hij stierf. En ik heb een beetje het gevoel dat ik door al die gedetailleerde voorwoorden... die hij in al die boeken heeft geschreven, um, ben gaan leren kennen. En uh, ook wel een beetje van hem ben gaan houden.
4: Rond de vorige eeuwisseling krijgt Pustoschkin... als talentvolle jonge man uit een goede familie... zijn gymnasiumopleiding in Sint-Petersburg. Daarna komt hij in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
3: Thuis werd uitsluitend voorbeeldig gedrag van mij geëist... maar ik kreeg niets aangereikt om invulling aan mijn leven te geven. Bij mijn ouders vond ik warmte, maar geen voedsel voor de ziel. Papa's boekenkast was gevuld met de allerbanaalste Franse belletrie... De kennis en verwanten van mijn ouders blonken uit in onbeduidendheid. Hij was een bijzonder mens, moet ik zeggen. Want hij was eigenlijk, ik denk dat hij een
5: beetje een depressieve trekjes had. En het enige wat hem eigenlijk interesseerde was, was kunst. Ook op het ministerie uh, de eerste jaren heeft hij niet echt... Uh, is hij niet echt gelukkig geweest, behalve dat hij uh, een inkomen had... en daarmee ook de vrijheid had om een heleboel dingen te doen... die hij uh, graag wilde doen, zonder dat hij daar afhankelijk was van zijn ouders. Hij is uh, dan ook dolblij op een gegeven moment... dat hij uh, in 1910 zijn eerste functie buiten Rusland krijgt. Dan gaat hij naar, als consul naar Kreta. Volgens mij heeft hij daar een vriendin, Tanja Sebonin. Dat is ook de aanleiding tot de breuk met zijn baas. Want het was zijn dochter, geloof ik.
4: Tanja was de dochter van de ja, baas.
5: En uh, enfin, dan komt hij in 1912 weer uh, terug in Sint-Petersburg. Want, want
4: grootvader was wel een uh, vrouwenliefhebber.
5: Ik denk dat, het een, uh, ja, dat, denk dat je dat zo wel kunt zeggen. Ik was zeggen een womanizer, ja, dat weet ik niet... want daar ken ik hem niet genoeg voor. Maar ja, hij, 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 ik denk dat hij wel van de vrouwen hield, ja... Um, en hij is al die jaren wel getrouwd gebleven met mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder was ook een schat van de mens. Maar je leest tussen de regels door wel eens enige teleurstelling in de relatie. Zij schilderde heel mooi, hè? Ik daar dat portret hangen. Dat is een zelfportret van mijn grootmoeder. Mooi geschilderd, mooie knappe vrouw.
4: In een witte japon. Met een grote hoed in de hand. En een parasol. Ingeklapt. En een rode centuur.
5: En twee mooie Barnsteen. Uh, ja wat zijn het? Hangers.
4: Ja.
5: Die we nog steeds hebben. Oh ja? Ja, mijn moeder heeft die altijd heeft van haar gekregen en heeft ze altijd gedragen. Dat waren dingen waar ik altijd graag mee speelde als ja. kind. Ze studeerde ook aan de kunstacademie in Sint Petersburg. Zij was van een uh, goede koopmansfamilie en had dus ook uh, wat middelen. En zoals hij ergens uh, schrijft in zijn memoires, daar hielden ze van op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
4: Wij zetten de wandeling voort van het Hotel des Andes... naar de toenmalige plek van het Russisch gezantschap aan de Kneuterdijk. Onderweg komen we een charmant wit paleis tegen. Tegenwoordig het onderkomen van de Raad van State. Een eeuw voor Pustoschkin kwam hier een Russin aan... die ook moest wennen aan het vreemde land waar ze terechtkwam. Anna Palona, grootvorstin van Rusland, de zuster van de toenmalige Tsaar. Zij kwam in 1816 als jonge bruid van prins Willem II, de latere koning. Het jonge
1: paar nam zijn intrek in dit paleisje. Het was voor haar inderdaad een uh, paleisje. Want ze kwam uit uh, Sint-Petersburg, waar je natuurlijk uh, grote palazzo's hebt. En het was hier maar een heel eenvoudig optrekje voor haar. En bij haar huwelijk kreeg ze als een bruidschat van haar broer... Een uh, compleet uh, uh, Russische kapel met uh, ook echt uh, Russische kerkschatten van, met goud en nog een uh, iconostase die nog kwam uit het uh, Russische leger tijdens de strijd tegen Napoleon in uh, 1812. Een soort uh, veld iconostase. Die kreeg zij hier en die heeft ze hier ook neergezet. En uh, die heeft ook gekoesterd, want na de dood van uh, Willem II heeft ze, dat... Toen heeft ze het paleis hier gesloten. Ze wilde hier niet meer wonen en is ze verhuisd naar Zorgvliet, waar ze haar kapel uh, mee naartoe heeft genomen. En uiteindelijk na haar dood heeft ze bepaald dat die kapel moest bewaard blijven nabij haar tombe. En die Kapel die uh, stond oorspronkelijk op dat buiten van haar zorgvliet. Maar zorgvliet is afgebroken ten gunste van het Vredespaleis. En uiteindelijk is de kapel terechtgekomen op de huidige locatie in de Obrechtstraat in Den Haag.
4: Een stukje verder ligt onze bestemming. Het monumentale 17e-eeuwse huis dat naar zijn bewoner van toen... het Johan de Withuis huis heet. Toonzalen, geornamenteerde plafonds, een stadstuin erachter. Op een steenworp afstand van het Binnenhof. Een toplocatie voor de ambassade van een wereldrijk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. U ontvangt ons namens ja. het, ministerie het ministerie van Buitenlandse, Buitenlandse Zaken. Zaken. Want daar is het Johan de Withuis nu van. Ja, het valt onder het
1: Rijk. Dus ja. uh, hier ontvangen wij delegaties en staatsbezoeken. Kijk, hier in de tuin. Naar Verluid hmm. zouden hier uh, beren in de tuin uh, zijn oh, geweest. Uh, en wat, dat was een, uh, een privé hobby van de gezant? Nou, misschien een beetje, uh, een uh. beetje uh, thuis. Dat is het is gevoel van het... Ja, thuisgevoel wilde hij misschien creëren. Oh, de gezant de raad, woonde ook hier. Op, de gezant Svetchin woonde hier. En die uh, heeft dus hier hele angstige uren, dagen meegemaakt. Toen uh, in 1914, uh, Poestorskin was hier een jaar. Hij dacht een rustige post. Uh, niets bleek minder waar. Een jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit...
3: 1914, vakantie in Zwitserland. Zondagochtend 15 juni vertrokken we om terug naar Den Haag te gaan... bij overnachten in Freiburg. Op straat hingen Duitse soldaten rond in witte uniformen. De hitte was tropisch. Zondagse feestrust, maar droefheid bij iedereen. Ik was weemoedig gestemd, zittend op een bankje aan de bosrand... hoog boven de stad. De verbazingwekkende gotische kathedraal met één toren... kon mij zelfs niet troosten... De gebakjes in de plaatselijke konditorei smaakten walgelijk zoet. Ik had een onrustige nacht.
5: Dan breekt in 1914 de wereldoorlog uit en raakt die eigenlijk verder in is een isolement. Nederland was natuurlijk neutraal. Contacten met Rusland waren buitengewoon ingewikkeld. Brieven werden allemaal gecensureerd en deden er weken, zo niet maanden, over om, om te bereiken. Dus ja, dan ontstaan er wat, wat, wat sombere jaren. Hij schrijft overigens wel met zijn, met zijn vader. En veel over uh, politiek en de slechte leiding in Rusland. En de zorgen voor de toekomst en de zwarte wolken die overal verschijnen. Rusland wordt natuurlijk, ja, leidt natuurlijk een, een somber bestaan. Ze zit, zit niet aan de winnende kant.
3: Den Haag, 3 juli 1915. Het Russische leger is niet opgewassen tegen de Duitse overmacht. Eigen schuld van die domme luilakken. Zonder enige interesse in serieuze zaken. Ze zijn niet eens in staat tot reflectie. En even min behept met enige daadkracht. Laten we hopen op een echte overwinning. Een overwinning op onze barbaarse smaak en gewoonte. Minder restaurants, meer boeken. Minder holle frasen, meer kennis... Minder vertier, langer werken en de nodige autoriteit. Laat Duitsland een voorbeeld zijn. Daar zijn we dus waar ook kroegen, maar Duitsers zuipen zich niet kapot. Niet dat ik iets op heb met de Duitsers. Een smeerlap met een Russische naam is uiteraard nog altijd beter dan een met een Duitse. Maar de zegen komt toe aan degene die het verdient.
5: Mijn grootmoeder schrijft dan ook, want die schrijft eigenlijk misschien nog wel meer dan mijn grootvader, maar die schrijft... Vooral ook over, over de dagelijkse dingen. En over wat ze aan had en wat ze voor jurk heeft gemaakt. En uh, wat de koningin droeg op de receptie. En uh, nou ja, de, dat soort zaken.
2: Het is koud. We lopen binnenshuis in overjassen. Ook de kolen gaan op de bon. Distributiebonnen voor kolen variëren van 8 tot 20 mut per huis per jaar. Nauwelijks genoeg voor het fornuis, vrees ik. Wellicht komen er kolen uit Engeland, speciaal bestemd voor diplomaten. Dan heb ik het nog niet over de Hollandse kachels gehad. Ieder jaar moeten ze worden gereviseerd en dat kost 10 gulden. Een idioot hoog bedrag. Waarom bouwen de Hollanders geen huizen met eenvoudige kacheltjes... waar je niet zo'n werk aan hebt? En wat heeft het stoken voorzien met al die spleten in de muren... waar de wind gewoon doorheen blaast?
3: Het weer bij ons is ongelooflijk weersingwekkend en treurig. Het giet onophoudelijk, van de vroege ochtend tot de late avond. En net als u destijds heb ik geen contact met Nederlanders. En Den Haag is onvoorstelbaar saai. Alles gaat goed, maar verveling is erger dan een oorlog. Ik fiets soms naar Amsterdam. Een grote, levendige en interessante stad. De tocht door het vlakke land doet me goed. Tot er een briesje op komt zetten dat is erger dan welke berg dan ook.
4: Op het gezantschap krijgt Pustoschkin steeds meer te doen. Sinds het begin van de oorlog was het Nederlands beleid... dat alle vluchtelingen op rijkskosten zouden worden opgevangen. Pustoschkin was verantwoordelijk voor de opvang van de Russische vluchtelingen.
3: In deze dagen arriveerden wel drie Russische officieren gevlucht uit Duits krijgsgevangenschap in Kreveld. Hun avonturen grenzen aan een wonder. In vier nachten kropen ze naar de grens samen met 24 Russische krijgsgevangenen. Alle zulke dappere jongens, daar zijn geen woorden voor.
4: In de loop van de oorlog groeiden het aantal Russische vluchtelingen tot wel 5000. Eén van hen was de 18-jarige militair Georg Dudevsky uit Gaborowsk.
3: ...zoon van een meelfabrikant. Wezel, woensdag 10 oktober 1917, s'avonds half acht. We wilden weg uit dat vervloekte Duitse kamp. We pakten ons bord en onze lepel alsof we gingen afwassen... ...en zijn het bos ingerend. We liepen s'nachts. Overdag hielden we ons schuil in de bossen. De kant van de boom waar het mos aangroeide ...wees ons de weg naar het westen. Voedsel haalden we van het veld. Kool en wortelen smaakten goed, maar van de bonen werd ik doodziek. We schoten maar langzaam op. Elk veld was afgezet met prikkeldraad. We hadden last van de meest verschrikkelijke herfststormen. Moe en doorweekt vroegen we een Duitser de weg. Maar hij pakte een schop en ging ons achterna.
6: Hij was zo beschaafd, hè? Hij was zo correct, die man. Hyperbeleefd. Daar stond ik met mijn oren te klapperen, want dat was ik niet gewend. Janny Dudevski is de schoondochter van George Dudevski. Hij was natuurlijk militair. Nee? En is, hij is bij Lots is die krijgsgevangen gemaakt in Polen. En uh, toen deden de Duitsers, die deden de, de Russen... zo ver mogelijk van Rusland af in een concentratiekamp. Dus papa die is in, tegen Nederland in een, in een kamp terechtgekomen... Maar dat heeft hij maar een hele korte tijd uitgehouden. Toen is hij s'nachts gevlucht uit het kamp. Met iemand nog. En toen hebben ze s'nachts over de velden gelopen. En rode kolen en kolen van het land afgehaald om te eten. Ze hadden natuurlijk niks. En toen kwam hij terecht in. Heerlijk, als ik het goed heb. En toen is hij de andere dag is hij naar de Mijnen gegaan. Toen heeft hij een dag in de Mijnen gewerkt. Maar dat was natuurlijk helemaal niks voor hem. Dus hij heeft die dagloon opgehaald. En met dat loon is hij naar Den Haag gereisd. Toen is hij bij de Russische ambassade terechtgekomen als boekhouder. Om de Russische vluchtelingen uit te betalen. Ik, daar heb ik nog foto's van. En uh, daar was mijn schoonmoeder vrouw. En die vond het wel leuk. En uh, nou, die zijn al heel vlug getrouwd. Ik geloof drie of vier weken nadat ze kennis maakten. Want mijn opa, Jos en opa dan, uh, die vroeg die aan uh, de hand van Martina van mijn schoonmoeder. En toen zegt hij: oh, je mag ze hebben, hoor. Ik heb er nog acht van zulke meiden. Want de acht dochters.
4: Is de keuken beneden. De gang, marmer. Met helemaal Delfts blauwe tegeltjes. Oud en gerestaureerd. Maar hier heeft natuurlijk uh, mevrouw Toet gewerkt, hè? de koffiejuffrouw.
1: Ja, zo gaat het, uh, het familieverhaal. Dat uh, Georg Dudevski, een uh, ex-krijgsgevangene. die hier in Den Haag is gestrand. Op het, uh, en een baan kreeg op het gezantschap. als. Um, nou, kantoorklerk. En hij is met haar getrouwd in 1916. Uh, eigenlijk moest hij weg uh, omdat hij een, uh, nou, een krijgsgevangene was. En in 1918 was de Eerste Wereldoorlog voor, voorbij. Dat ontsloeg Nederland uh, van de plicht om als neutraal land alle vluchtelingen op te vangen. Dus hij moest weg, maar hij was getrouwd. Dus hij mocht uh, blijven.
4: De klerk Dudewski werkt op een gezantschap waar grote verwarring heerst. Welke kant gaat het op in het moederland? Eerder dat jaar, in maart, kwam een geheim telegram... nummer 1104 uit Rusland aan. Verzoek om alle portretten van de voormalige tsaren... en leden van de keizerlijke familie...
1: uit de ruimtes van de grensposten weg te halen. In maart 1917 kregen ze opdracht om de portretten van de keizerlijke familie van de wand te halen want de tsaar trad terug en een overgangsregering nam het over dus zij dachten hoe, uh, hoe gaat dit verder en die uh, gezant die, die raakte enorm in paniek die kreeg een zenuwinzinking dusdanig dat hij hier niet kon blijven dat hij naar een inrichting is gebracht naar Nijme in Nijmegen
3: Onze wereld stortte in we raakten al onze zekerheden kwijt. Sinds het terugtreden van de tsaar op 15 maart 1917... hielden we ons nog meer schuil voor alles en iedereen. Onze gezant Schwitsin was zijn hoofd volledig kwijtgeraakt. Het was vreemd deze gezaghebbende, intelligente man... waanzinnige paniekaanvallen te zien krijgen. Vooral in zaken materiële zorgen. Hij leek krankzinnig te worden uit angst om dood te gaan van de honger. De handelsattaché bracht de overspannen zand naar een inrichting in Nijmegen... waar hij pas na de Bolshevistische Revolutie, de staatsgreep van oktober, uitkwam.
2: 1 april 1917. Lieve schoonouders. God geven dat er geen republiek komt. Arme Tsaar, wat de zware dagen voor hem... Onze gedachten zijn voortdurend in Rusland. We zouden zoveel meer willen weten. De enkele brief die nog doorkomt van mijn familie in Petrograd... doet het ergste vermoeden. De stad wemelt van de dieven en misdadigers... die zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Voedsel is alleen tegen woekenprijzen te koop. Mijn grootvader is van zijn landgoederen beroofd. Zijn boeren hebben op hun manier enige loyaliteit getoond... Ze hebben hem 30 hectare gelaten. Fantastisch, nietwaar? Het is om in tranen uit te barsten. Slechts een derde van zijn uitgestrekte bezit. Ik ben doodongerust over wat onze familie thuis nog meer zal overkomen. Arbeiders en matrozen gedragen zich als beesten. Nemen bezit van alle woningen in de straat, roven ze leeg... en schieten uit baldadigheid vanuit de ramen lukra naar buiten.
4: In Den Haag heeft de eerste secretaris, Henri de Bach... de leiding overgenomen van de ingestorte gezant. Pustoschkin kende de Bach nog van vroeger en vindt hem...
3: Een flinke en gezonde bonfivan. Politiek ruimdenkend en onderlegd.
4: Na de bolschewistische revolutie in oktober... roepen ze samen de stem van het vaderland in het leven. Een vierpagina-stellende Russisch-talige krant... met nieuws over de oorlog, bestemd voor de vluchtelingen hier
1: en met de bedoeling die op het juiste spoor te houden. Want ze waren doodsbang dat uh, onder die krijgsgevangenen... ook de revolutie zou uitbreken. Dat was natuurlijk absoluut niet uh, de bedoeling vanuit het gezantschap uh, gezien. En Dat was een hele lastige situatie. Want je had in Nederland natuurlijk de communistische partij... die niets liever wilde dat de wereldrevolutie hier zou uitbreken... En nou ja, de leider was uh, David Wijnkoop. En die kreeg geld, uh, juwelen, uit uh, mm -hmm. Rusland. Want de Bolsheviken hadden zich meester gemaakt van de hermitage. En hebben juwelen geëxporteerd naar het Westen. Waardoor ze die wereldrevolutie die moest komen... zouden kunnen financieren. Mm -hmm. Dus David Wijnkoop gaf iedere Rus die bij hem kwam... 50 gulden om de tocht terug naar huis te ondernemen... om te gaan vechten aan de zijde van de rode. En ondertussen moest hij hier uh, het, het, de arbeiders mobiliseren. Uh, ook dat is niet gelukt.
3: De trouwelozen gedragen zich beschamend. Ze lijken bij de minste tegenslag massaal aapachtig te verlinksen... en de rode microben te volgen. Die ellendelingen zouden nu eindelijk eens echte hervormingen moeten doorvoeren.
5: Hij heeft in ieder geval. schrijft hij ergens in een van die voorwoorden. dat hij bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog. een dagboek heeft bijgehouden. wat hij in 1920 of 1921 heeft verbrand. En waarom doe je dat nou? Ja, dan ben je dus bang. Hè? Of er staan dingen in waarvan je liever niet wil dat mensen dat lezen. Dat zou ook nog kunnen. Maar ik denk dat het een. Uh, dat het een, een angst was van ja, die, die communistische golf... of die bolsjewistische golf was het toen nog. Die komt ook uh, ongetwijfeld deze kant op.
4: In Den Haag stapelen de zorgen zich op. De bolsjewieken hebben de banken en de staatskas in handen... waardoor er geen geld meer komt.
3: De bank azelt over een toegezegde lening... wegens de huidige confiscaties in Rusland. De Russische missie in Engeland stuurt ons geld voor twee tot drie maanden... De directe toekomst is nog niet in gevaar. Klagen wil ik niet. Met elf ton kolen hebben we het warm kunnen houden deze winter. Vooral de geruchten over een afzonderlijke vrede met Duitsland... jagen me schrik aan.
1: Wanneer is het Russisch gezantschap uit dit Johan de Witte huis vertrokken? Ja, dus het geld bleef uit vanaf uh, oktober 1917. En toen heeft Postorskin besloten om... uit uh, nou, bezuinigingsoverwegingen het hele gezantschap naar zijn eigen huis te verplaatsen... aan de Koningskade. En dat is uh, nou hier uh, een kwartiertje lopen vandaan. En daar heeft hij toen het gezantschap uh, voortgezet in, in eigen beheer. Want ja, iedereen waaide uit. Want ja, er, er, er was gewoon heel weinig geld. En dat voortzetten, dat betekende toch die voortzetting van die opvang... van alle krijgsgevangenen. En uh, ja... Uh, wie hier zat als, uh, als Russische gemeenschap, nou waren dat niet heel veel mensen, maar hij was toch het aanspreekpunt om uh, ja, alles te organiseren en dat heeft hij vanuit huis gedaan.
0: <tieden>
4: Zijn vriend, de eerste secretaris de Bach, vertrekt naar Amerika om militaire steun te vragen. De burgeroorlog tussen de Witte en de Rode is nog niet beslecht. En de Bach gelooft heilig in een witte overwinning. Pustoschkin blijft alleen achter in Den Haag, met een gezantschap aan huis. Maar wel met promotie. Hij wordt eerste secretaris.
5: Een kleine portrettengalerie in het trappenhuis. Waarbij deze foto van mijn grootvader centraal staat. Dat is een foto in uniform, in zijn diplomaatuniform behangen met een aantal onderscheidingen, zijn steek en zijn, uh, zijn degen.
4: En zo maakt Pustoschkin het einde van de oorlog mee. In een indrukwekkend ambtskostuum. Maar wie vertegenwoordigt hij? Zijn angst was immers bewaarheid geworden... en Rusland had in maart 1918 een eenzijdige vrede met Duitsland getekend... en was uit het geallieerde kamp gestapt. Is dit. Wow.
5: Kijk, dit is het Diner des Alliés... Diner van de geallieerden op 31 december 1918. Ter ere van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een uitvoerig uh, menu. Het begint met uh, oesters. Een marmite Henri IV. Suprême de sole Clébert. Baron de boeuf Belle Entente. céleri Côte d'Azur. Perdreau Roti. Chips. Compote de Calville. Bombe à la foc. Friandise. Fruits choisi. Et café. En dit speelt zich af in de Rinde. En hier zie je... de hele groep van aanwezigen. En daar... in zijn rockkostuum... zit mijn grootvader... weliswaar als... Uh, geallieerde, maar ja... toch een beetje bijzondere positie op dat moment. En mijn grootmoeder die... Staat daar. Hij mocht erbij aanzitten als geallieerde, maar ja. Er uh, was eigenlijk niet zoveel meer waar hij. Uh, wat hij vertegenwoordigde. Een hele trieste foto vind ik dit. Altijd. En uh, wat het, het, het symboliseert zo. De, 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 ja, het, 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 het trieste van zijn, van, van zijn positie. Een land vertegenwoordigen wat. wat uh, of althans iets van een land vertegenwoordigen wat er niet meer is. En waarvan op dat moment ongetwijfeld nog de hoop bestaat... dat het allemaal wel weer goed komt. Maar ja, dat heeft nooit meer zo mogen zijn.
3: De oorlog en de revolutie hebben de gehele klasse weggevaagd... die voorheen in de eerste gelederen stond. Rusland heeft zijn fine fleur verloren. De kringen die de trots en glorie van een land kunnen doen herleven. Het sprookje is uit...
0: Ja, en hoe het na afloop van de Eerste Wereldoorlog verder gaat... met de diplomaten Henry de Bach en Paul Pustoschkin... met de gevluchte gevangene Dudevski en met de wens van Anna Palona haar kapel in ere te houden... dat hoort u volgende week in deel 2. De samenstelling was van Djukken Veninga... in samenwerking met Angela Dekker. En Angela Dekker schreef het boek Diplomaat van de Tsaar, de ballingen van de Russische revolutie, dat net is verschenen.